Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket. A jelenések könyvéből van a mai igénk, a 15. fejezet 3. és 4. verse. Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. És énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent. Mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Amennyire tudjuk, tudni lehet, már egészen az őskortól kezdve az emberiségnek az életében igen fontos szerepet játszott a zene. Az, hogy különböző magasságú és erősségű és ritmusú hangokhoz mondjuk szöveget tesz, vagy nem is kell feltétlenül szöveget tenni, de hogy valamilyen formában a zenét alkot, készít az ember akár a hangjával, akár hangszerekkel. Amíg a hangrögzítést ki nem találták, ez nem olyan régi dolog különben, szerintem még 200 év, sőt biztos vagyok benne, hogy még 200 éves sincsem, szóval a hangrögzítést, amíg nem találták fel, addig az emberek nagyon sokat daloltak, énekeltek, zenéltek közösen, vagy éppen egyedül. Szinte mindenre volt dal az ember életében, szomorúság, vidámság, tragédia, áldás, munka, háború, ünnep, hétköznap, Szinte minden alkalomra, élethelyzetre, hangulatra volt egy-egy ének és egy-egy dal. Amióta azonban lehetséges a hangrögzítés és lejátszás is, amiután ez, hogy úgy mondjam, popularizálódott, tehát mindenki számára nyitva áll, azóta lényegesen kevesebbet zenélünk és énekelünk, ez kimutatható teljesen exakt módon, és legtöbbször csupán hallgatjuk a zenét. Persze én is nagyon szeretek zenét hallgatni, de ez a fajta passzív zeneiség, ez sajnálatos mellékhatása a technika ilyen irányú fejlődésének. De van egy terület az ember életében, egy bizonyos szakasz, ahol is az élő zene, az embertől emberig tartó élő zene még nagyon erősen tartja magát. És ez pedig a gyerekeknek a világa. Rengeteg dallamos mondóka és ének van, amelyet még a legbothangúbb szülők sem hagynának ki, hogy a gyerekeiknek elénekeljenek, vagy éppen elmondókázzanak, mert valahogy nagyon mélyen benne van az az emberben, hogy a gyerekek fejlődéséhez szükség van a zenére, a zeneiségre. És talán ez a kult szó itt az elején a fejlődés. Hiszen nagyon sok mindent dalokon és énekeken keresztül tanulunk meg, sokkal többet, mint amit gondolnánk. Hát gondoljunk csak arra, hogy, hogy azért a legtöbben onnan tanultuk meg, hogy a tej az a tehéntől jön, hogy énekeltük a boci-boci tarkát. 
vagy éppen azt hiszem, hogy bárki, aki angolul tanult itt, az még mind a mai napig el tudja énekelni az angol ABC-t, mert azt szinte mindenki énekelve tanulja meg az általános iskolában. De hát sorolhatnánk egy csomó mindent, amit énekeken keresztül. És itt nem csak arról van szó csupán, hogyha a zenével együtt, dallammal együtt van a szöveg, akkor jobban lehet memorizálni. Ez igaz. De nem csak erről van szó, hanem egyszerűen valahogy a zene, az ének, a dallam valami olyan pluszt ad, amely nagyon jó eszközé tudja tenni magát a zeneiséget ahhoz, hogyha valami fontosat akarunk átadni valakinek. És a mai szakaszunk az ehhez illeszkedik nagyon. János Apostol tollából a jelenések könyvéből származik a mai igénk, amely bepillantást enged nekünk a mennybe. Érdemes olvasni. Nem könnyű, de akár itt a 15. fejezet, vagy akár az első hét, mondjuk 5-7 fejezet, az bepillantást enged számunkra a mennybe, sőt egy mennyei Isten tiszteletbe. És nagyon érdekes, hogy a mai igénk az egy ének. Mégpedig egy montázszerű ének, összeválogatott ének, azt is lehet mondani, hogy egy mix. Ugyanis ószövetségi szakaszokraból van összeollózva ez az ének, amit itt a jelenések könyvében az új szövetség lapjain olvasunk, de legalább egy tucat ószövetségi helyre való utalás is van benne azon túl, hogy szó szerint idézetek is, még utalás is van benne. Ezen kívül pedig, hogy ez mondjuk számomra legalábbis érdekes, de hogy ezen túlmenően pedig az Isten dicséretnek is egy jó példája, sőt, nagyon fontos dolgokat akar nekünk megtanítani. Ez az ének, amit itt ezen a mennyei Isten tiszteleten énekelnek. És ez az ének bizony nagyban hozzájárul, bár három igeversről van szó mindössze, de nagyban hozzájárul ahhoz, hogy fejlődhessünk, ahogy a gyerekek a mondókák és énekek által, úgy mi Isten gyermekei a Krisztusban való elmélyülésben, az Istenben való elmélyülésben, a híd dolgaiban tudjunk fejlődni, elmélyülni. És három nagyon fontos dolgot akar megtanítani nekünk ez az ének ma. És az első, amit megtanulhatunk ebből az énekből, az, hogy ebben az énekben úgy említik az Istent, mint aki mindenható. És ez az, egyik olyan tanulsá, vagy ez az egyik olyan tulajdonsága, bocsánat, az Istennek, amit olyan sokszor nehezményeznek az emberek, vagy éppen számon kérnek az Istenen. Számon kérik, hogy ha az Isten mindenható, akkor miért engedi meg ezt vagy azt? Ha az Isten mindenható, akkor miért van annyi rossz a világban? De sokszor elfelejtjük azt, hogy a mindenhatóság az nem azt jelenti, hogy az Isten, az Isten mindent az Isten csinál, ami a világban történik, hiszen ez nincsen így. Sőt, az sem jelenti, hogy mindent az Isten, hogy minden az Isten akarata szerint alakul a világban, hiszen az embernek van bizonyos mértékű szabadsága. Ez sem jelenti, hanem a mindenhatóság elsősorban azt jelenti, hogy az Isten akarna bármit megtehetne, és az Isten mindenen keresztül tud hatni ránk. Jól hatni. Akár a legrosszabb és legnehezebb dolgokon keresztül is. Tud cselekedni jót az Isten. És ez az egyik oldala, az Isten mindenhatóságának számonkérése, amely szokott lenni. A másik oldal pedig, hogyha az ember megtapasztalja az Istennek a mindenhatóságát, akkor meg általában az szokott lenni a probléma, hogy miért van az, hogy az Isten uralkodik. Miért van az, hogy valaki van fölöttem. Miért van az, hogy nekem el kell fogadnom azt, hogy van, aki hatalmasabb nálam. 
És ez a második dolog, amit, amit meg tudunk tanulni ebből a mai énekből, az, hogy az Isten uralkodik, úgy hivatkozik rá ez az ének, hogy Isten a népek királya. És ezt nehéz elfogadni. Nehéz elfogadni azt, hogy az Isten uralkodik, az előzőekből is, hogy annyi minden rossz történik a világban, de hát azt is láthatjuk, hogyha mondjuk a szorosabban vett pátriáját nézzük az Istennek, most fogalmazok így, az egyházat, akkor azt mondhatjuk, hogy azért itt legalábbis Európának ebben a szegletében, amennyire mi ezt meg tudjuk ítélni, azért nem a legrósásabb a helyzet az egyház tekintetében. Hogy uralkodik az Isten, hogyha az ő népe nem prosperál annyira, mint amennyire kellene? Hogy lehet ez? És hát ha széjjelebb tekintünk a tágabb világba, már minden el tud jutni hozzánk, minden információ, akkor azt láthatjuk, hogy a világ nem jó felé tart. Persze zárójelbe jegyzem meg, ne, valószínűleg ezt mindenkorban minden ember így gondolta, de ettől függetlenül ez így van akkor is. Hiszen azt láthatjuk, hogy akár ökológiai szempontból a bolygónk hathatós, mondjuk így elpusztításában jeleskedünk éppen, vagy akár a népek közötti csatározások. Ki gondolta volna, hogy a XXI. században még hagyományos háború lesz Európában? És a többi, és a többi, és a többi. És nehéz azt elfogadni, és belátni azt, hogy az Isten uralkodik. És nem rosszul, hanem jól. Úgy tűnik, mintha az Isten madács után szabadon magára hagyta volna az emberiséget, de ez nem így van. És ez akkor is, Igaz, hogy az Isten uralkodik, hogyha mi mást vélünk tapasztalni. És miért merem ezt mondani? A harmadik dolog miatt, amit megtanulhatunk, tehát az első az volt, hogy az Isten mindenható, a másik az, hogy az Isten uralkodik, és a harmadik pedig az, amit egy idézetben ebből a szakaszból lehet összefoglalni, így szól, igazságosak és igazak a te utaid és ítéleteid, mondja a Szentíró. És ez így is van. A nehézség csupán az ebben, hogy az Isten igazsága és valósága az nem feltétlenül egyezik meg a mi igazságunkkal és valóságunkkal. Az Isten nagyon sok esetben nem úgy működik, teszem így idézőjelben működiket, nem úgy működik, mint ahogyan mi azt el tudjuk képzelni, vagy egyáltalán át tudjuk látni. Számos esetben pontosan ezért nem látjuk az Isten mindenhatóságának, vagy éppen uralkodásának a jeleit, mert a szemünk és szívünk nehezen áll rá, ha tud egyáltalán azokra a jelekre, amelyek ezt mutatják pozitív előjellel. Máshol keressük, másképp értjük meg a mindennapok jelenségeit, a világ dolgait, vagy éppen olyan következtetéseket vonunk le belőle, amelyek tévesek, vagy ami a legvalószínűbb, nem látjuk át az egész nagy képet. Helyzetet, az Isten viszont pontosan tudja, hogy mi miért történik, és higgyük el, ő kézben tart mindent. Az Isten igazsága is igaz volta, és igaz ítéletei és döntései az objektív tény. És nem függ attól, tőlünk teremtményektől, hogy azt mi belátjuk-e, vagy elfogadjuk-e, vagy helyeseljük-e. De az Isten minden hatósága, Uralkodása és igazsága a szubjektív tapasztalattá is válhat a számunkra. Azt mondtam, hogy ezek mind objektív tények, ezek így vannak és kész. Valóban így van. De számunkra ez akkor kezd, és attól kezd érdekes lenni, amikor ez számunkra is tapasztalattá válik, hogy ez tényleg így van. 
Nem csupán leírva látom, nem csupán a pap mondja el a szószékről, vagy az oltártérből, nem csak a Bibliában olvasom, hanem az én életemben is élő és ható valóság. És erre van lehetőség. Ha hittel ezt meg tudjuk ragadni. Ehhez pedig magára Istenre van szükségünk, aki a kegyelméből erre lehetőséget is ad a számunkra. És itt kell behoznunk még egy fogalmat ide a végére, hogy hogyan tud ez tapasztalat lenni számunkra. És ez a fogalom, amit itt be kell hoznunk, az pedig nem más, mint a szabadság. A szabadulás és a szabadság. Azoknak az ószövetségi szakaszoknak, amiből összemixelte János Evangéli, vagy hát nem ő, ő csak leírta, de amiből össze van mixelve ez az ének a jelenések könyvéből, azok mind valamilyen formában úgy utalnak az Istenre, mint szabadítóra. És úgy utalnak az Istent követőkre, mint akiknek szabadságuk van. És hát ennek mentén azt tudjuk mondani, hogy kétféle ember létezik a világon. Egy, aki meg van szabadítva, és a másik fél, aki a szabadulásra, szabadításra vár. És aki meg van szabadulva, az hogy, hogy, hogy értjük ezt a szabadságot? Nem 1848-ként, nem is vakációként kell érteni ezt a szabadság kifejezést, amit mondtam, hanem szabadság alatt és szabad ember alatt azt értjük, akit az Isten megszabadított azoktól a megkötözöttségektől, vagy éppen szemellenzőktől, ami miatt nem látja őt az ember, amelyek miatt nem tudna magától az ő útjára lépni, az Isten útjára lépni, és amely miatt az embernek nem lehetne örök élete. Ezektől szabadít meg az Isten, ezektől a megkötözöttségektől, amely nem, nem engedi az embert mozogni, lélegezni és élni, természetesen spirituális értelemben, vagy éppen nem látni az igazságot. És ugye a másik csoport, akiről beszéltem, akik szabadulásra várnak az Isten szabadítására, mert mindenkinek szüksége van az Istennek a szabadítására. Miért? Ugyanis azt tud igazán Istenre figyelő az ő mindenhatóságát, uralkodását és igazságát figyelő, észrevevő szemet és szívet növeszteni, ezt is teszem idézőjelbe, aki rájön arra, hogy meg van szabadítva, de emellett rádöbben arra is, hogy folyamatosan szüksége van az Isten szabadítására. Mint vízre vagy levegőre a testnek. Az Isten szabadítás ugye nem is egy csettintésre való pontszerű esemény, hanem egy életforma, amely Jézus Krisztusból és ő általa állandóan szívja magába az Istennek a szabadítását. És egy utolsó idézet a mai szakaszunkból így hangzik, mert a népek eljönnek mind és leborulnak előtted. A mai igénk a reményt is oda helyezi mindezek mellé, amik itt vagyunk, hogy ez nem csupán nekünk kiskörben, a magunk helyzetében lehet valóság, hogyha szívünk és szevünk van rá, hanem az, hogy ez mindenhova eljuthat. Csodálatos ígéret ez, amelynek jeleit az, hogy minden nép az Isten előtt leborul majd, természetesen nem szó szerint és kollektívan, bár csak így lenne, de nem, hanem az, hogy mindenhova eljut az Istennek az üzenete. Szintén az internet adta lehetőségeknek láthatjuk azt, hogy a kereszténység szinte a világon mindenütt jelen van. A legsúlyosabb, legnehezebb helyeken is jelen van. 
És ebből reményt tudunk meríteni arra, hogy az Isten ígéretei valódiak és igazak. És reményt tudunk meríteni abban a helyzetben is, hogy a saját mikrokörnyezetünkben, családunkban, munkahelyen, suliban, akárhol, az orz- a városban, az országban, majd tényleg az emberek rádöbbennek, és szemük is szívük lesz az Isten szeretetére. Egy ének volt ma előttünk. Hát az Isten adja meg azt, hogy a népek Istent dicsérő dalának mi is harmonizáló szólama lehessünk majd, és közösén, és az életünk, tetteink, szavaink azok erre a nagy közös éneklésre hívják a népeket, legfőképp azokat, akik közel vannak hozzánk. Legyen ez így, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked a mai napért, Köszönjük azt, hogy velünk vagy, felhoztad a napot, és téged dicsérhetünk. Arra kérünk, hogy a te világosságodnak és szabadításodnak a fényét azt vidd el minden néphez. Tégy bennünket igazi lámpásokká ebben a sötét világban, hogy a szeretetnek, a szolidaritásnak, a megértésnek és az igaz békének lehessünk követei szerte a világban. Amen. Thank you.